0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit dem heutigen Podcast setzen wir unsere Reihe über die Energiewende fort. In zwei vorherigen Podcasts haben wir über die Ausbildung zum Photovoltaikmanager im Deutschen Dachdeckerhandwerk und über die Photovoltaikpflicht in Baden-Württemberg gesprochen. Weitere Podcasts zu dem Thema, zum Beispiel auch was die Grundlagen und die Montage betrifft, werden folgen. Heute in diesem Podcast möchten wir aber erstmal über das große Ganze sprechen. Wie ist die aktuelle Lage? Wo stehen wir und wo wollen wir in Deutschland eigentlich hin?
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben es schon mehrfach gesagt. Zuerst Corona, jetzt der Krieg. Ja, und äh, wie geht's weiter? Wir müssen uns in jedem Fall ein Stück unabhängiger von ja, Energielieferungen aus dem Ausland machen. Ich glaube, das ist so, dass große Learning. Also, Aber reicht es aus, dass wir nur auf unseren Dächern PV-Anlagen montieren oder brauchen wir dazu mehr? Was können die Menschen und in unserem Fall das Handwerk dazu beitragen? Darüber möchten wir heute in unserem Podcast sprechen und wir freuen uns sehr, dass wir einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Lieber Herr Hölscher, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und stellen Sie sich doch mal bitte unseren Zuhörern kurz vor.
0: Ja, vielen Dank Ihnen beiden für die Einladung. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Heinz-Werner-Hölscher, mein Name. bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder und bin seit 1.7. hier bei der Badenova-Vorstand ähm, für den Bereich Infrastruktur. Wir sind Doppelspitze aus zwei Vorständen. Ich verantworte sozusagen den kompletten Bereich Netze, aber auch erneuerbare Energien und Wärme. Ich bin von Haus aus diplom Ingenieur Technischer Umweltschutz, habe auch Elektrotechnik ergänzend studiert und Executive MBA, also einen kaufmännischen Abschluss. Bin seit über 20 Jahren in der Energiewirtschaft und wie gesagt seit 1.7. hier an Bord bei der Badenova.
1: Ja, lieber Herr Hölscher, ganz herzlichen Dank natürlich auch von meiner Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns dabei zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass Vorstände von Energieversorgern es zurzeit wirklich nicht einfach haben. Aber bevor wir über das eigentliche Thema sprechen, erstmal ein paar grundsätzliche Worte zur allgemeinen Lage. Wir alle sind ja gleichermaßen von den Auswirkungen erst durch Corona, jetzt durch den Ukraine-Krieg betroffen. Weil abgesehen von den Informationen in den Medien merken die Menschen die Veränderung sehr schnell bei den Energiepreisen. Ich kann mir kaum vorstellen, mit welchen Problemen man als Energieversorger, also Sie in Ihrem Haus, zu tun haben. Wie ist denn die Lage in Ihrem Haus? Wie ist es für Sie als Vorstand und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Ja, wir sind als Energieversorger natürlich in einer, ich würde sagen, herausfordernden, aber auch spannenden Phase. Weil was wir gerade erleben ist zum Einerseits, das nehmen wir, glaube ich, alle in der Öffentlichkeit wahr, dass wir eine dramatische Situation menschlich dramatisch in der Ukraine haben und dass diese Situation aber massive Auswirkungen auf uns als Energieversorger, aber auf ganz Europa und Deutschland, auf uns als Gesellschaft hat. Das ist zum einen natürlich diese Fragestellung, wie entwickeln sich Preise weiter. Und viele Kundinnen und Kunden haben erlebt, wie sich Preise dramatisch weiterentwickelt haben. Allein aufgrund der Sorge ist Erdgas zukünftig noch verfügbar für uns. Es ist aber nicht nur ein Thema des, der Preisentwicklung, sondern aktuell ähm, auch die Frage, wird denn wirklich aus Russland noch das zugesagte und das vertraglich vereinbarte Erdgas geliefert? Ähm, das war in den letzten Wochen seit dem 11. Juli auch eine Phase, wo viel Sorge bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Haus war. Ähm, Sorge, ob denn da diese politische Eskalation, die wir da erleben, auch faktisch Auswirkungen auf Deutschland hat. Positives Signal Seit gestern fließt wieder Erdgas aus Russland. Seit gestern werden auch die Erdgasspeicher in Deutschland wieder gefüllt, sodass wir erstmal sagen können, von Seiten der physischen Versorgung ist Erdgas wieder verfügbar.
2: Ja, das ist zumindest mal aus jetziger Sicht sehr, sehr erfreulich. Ich glaube, das hat uns alle so ein Stück weit auch zu schaffen gemacht, die Ungewissheit. Aber ich glaube, was wir jetzt an dieser Stelle brauchen, ist einfach ein bisschen Zeit, dass wir uns auch vernünftig aufstellen können für die Zukunft. Wie gehen wir Zukunft mit, mit Abhängigkeiten um? Brauchen wir sowas oder wie sieht das aus? Ich ähm, denke, das ist ein wichtiges Thema. Das ist auch ja, so eine große Erkenntnis aus dieser letzten Zeit. Also Energiearmut ist ja das Schlagwort schlechthin, was man aktuell hört. Ja und ähm, als hätte Baden-Württemberg schon vorher gewusst und hat deshalb schon vorher eine PV-Pflicht für Nichtwohngebäude und für Neubauten ins Leben gerufen und ja seit Januar sogar für 20 also 2023 sogar für Dachsanierung. Ich glaube, das ist momentan auch eine, ich will nicht sagen Überforderung, aber zumindest eine große Herausforderung. Also zum einen für das Dachdeckerhandwerk, für aber auch die Eigenheimbesitzer, für uns generell auch als Berufsorganisation. Wir sind da gerade dabei, unsere Betriebe außen weiterzubilden, auch zusammen mit dem Landesverband Baden-Württemberg und auch zu unterstützen. Das ist auch unsere Aufgabe. Die Frage, die sich jetzt auch mir so stellt, wie wird die PV-Pflicht in Ihrem, also auch für Sie persönlich, beurteilt? Welche Planungen gibt es da? Diesbezüglich können wir vielleicht ein bisschen auf Unterstützung hoffen.
0: Definitiv. Ich glaube, da sind wir ähm, ziehen wir an einem Strang, sprich das Handwerk und die Energieversorger. Wir als Badenova sind ursprünglich mal vor gut 20 Jahren aus Gasversorgern und den Stadtwerken Freiburg entstanden. Das heißt, bei einer Größenordnung von einer Milliarde Umsatz haben wir rund 1.500 Mitarbeiter, die immer schon in den letzten 20 Jahren ähm, an dem Thema regenerative Erzeugung intensiv gearbeitet haben. Das heißt, wir haben vielen Projekten auch in der Vergangenheit schon das Thema vorangetrieben. Und in vielen Bereichen, sowohl in der Energie- als auch in der Wärmewende, hat sich das Land Baden-Württemberg sehr früh positioniert. Und ich glaube, das ist sowohl im Interesse des Handwerks als auch unserem Interesse als Energieversorger. Positioniert heißt, dass man über Rahmenbedingungen auch vorgegeben hat, wie soll denn diese Energie- und Wärmewende in Deutschland funktionieren und ganz konkret in unserer Region, in Baden-Württemberg. Wir haben da, glaube ich, enorme Potenziale noch, die wir in der Vergangenheit noch gar nicht so gehoben haben. So zwei Zahlen. Aktuell haben wir in Baden-Württemberg rund sechs Gigawattstunden installierte Leistung im PV-Bereich. Aber je nach Szenarien und Prognose haben wir Potenziale von bis zu 55 Gigawatt. Das heißt, da stummert ein enormes Potenzial für uns als Handwerk, aber auch für die Energieversorger und am Ende natürlich auch für die Kundinnen und Kunden. Dieses Thema Energie, sprich Strom aus der Sonne zu generieren, hier vor Ort und nicht von Importen abhängig zu sein, das ist ein Riesenpotenzial, das wir gemeinsam heben können.
1: Es ist natürlich auch im Moment ein bisschen besorgniserregend. Mitarbeitermangel, also in einer Form, die ich so noch nie erlebt habe. Ja, Also es gibt ja keinen, der der sagt, er hat genug Mitarbeiter. Alle wollen gerne mehr Mitarbeiter beschäftigen und einstellen. Die sind einfach nicht da. Es gibt einfach viel zu wenig Fachkräfte. Wir haben früher einfach viel zu wenig im Bereich Handwerk ausgebildet. Ich kann mich auch noch gut an Sprüche erinnern, wo es hieß, lernen was Anständiges, damit du kein Handwerker sein musst. Also ich glaube, in den heutigen Zeiten ist es nicht das Schlechteste, ein Handwerker zu sein. Das Problem ist aber auch die Materialbeschaffung. Wir haben natürlich durch Corona und Krieg brechen natürlich die Liefer Lieferketten zusammen. Allein schon in der Beschaffung der, der Fertigungsmaterialien, aber danach auch bei allen anderen Materialien. Und man merkt schon, dass es große Schwierigkeiten gibt. Materialpreise explodieren. Wir bekommen teilweise nur noch. Tagespreise. Wir Handwerker müssen jetzt Angebote für nächstes Jahr erstellen, weil wir für dieses Jahr schon weitgehend ausgebucht sind. Wir wissen gar nicht, was wir da reinschreiben sollen oder wie wir das vernünftig kalkulieren sollen. Also das ist schon alles sehr, sehr gruselig. Und bei Solaranlagen höre ich aktuell, dass man vielleicht noch die Anlage montiert bekommt, aber dann fehlen die Wechselrichter oder Stromspeicher haben lange Lieferzeiten. Das bremst uns natürlich schon enorm aus. Klar, unsere Berufsverbände und Berufsschulen leisten hier bereits Hilfestellung durch Ausbildung. Michael hat es ja auch schon gesagt, gesagt, ähm, wir haben den PV-Manager auf den Weg gebracht, was auch schon sehr hilfreich ist, denn die Montage von Solaranlagen spielt sich natürlich hauptsächlich auf dem Dach ab. Und insofern ist es natürlich erforderlich, dass die betroffenen Akteure, hier Dachdecker, Zimmerer und Elektriker, sich abstimmen und unterstützen, weil das schaffen wir nur gemeinsam, auch mit Ihnen als Energieversorger. Und insofern wäre es natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn wir das Ganze ein bisschen bündeln und vernetzen könnten. Wir haben es ja im Vorgespräch zum Podcast schon leicht angedeutet, da können Sie auch gleich noch mal was dazu zu sagen, ähm, wir haben jetzt schon mal eine Kooperation in Baden-Württemberg geschlossen mit dem Elektroverband. Eine Pressemeldung ist gestern entsprechend rausgekommen. Ich werde die auch nochmal verlinken. Und es gibt einen Informationsleitfaden für unsere Betriebe, weil wir haben früh erkannt, wir können unsere Betriebe jetzt hier nicht allein lassen. Wir müssen denen eine Hilfe an die Hand geben, damit sie wissen, wie sie sich vernünftig aufstellen können. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass jetzt gerade die Akteure, Handwerk, Politik, Energieversorger und weil ja ständig auch neue Entwicklungen dazu kommt. Das Fraunhofer-Institut sehe ich hier als ganz, ganz wichtigen Partner, dass wir besser zusammenarbeiten können. Und ich glaube ähm, es, ohne Ihre Worte vorwegnehmen zu wollen, dass Sie wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Draht zu allen beteiligten Akteuren, auch zum Fraunhofer-Institut haben als Badenova. Da würde es mich mal interessieren, wie Sie uns da unterstützen können. Sehr
0: gerne. Ich glaube, so wie ich es eben angesprochen habe, da sitzen wir einfach Handwerk und Energieversorger in einem Boot. Und Sie haben die wesentlichen Punkte angesprochen, die Herausforderungen, die wir aktuell haben, um dieses Thema auch wirklich auf die Straße zu bringen oder genauer gesagt aufs Dach. Das ist zum einen das Thema Mitarbeiter. Ich glaube, da würde ich uns als Energieversorger nicht rausnehmen. Wir haben aufgrund der Altersverteilung nicht ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert und gerade für die gewerblichen, für die Handwerksberufe motiviert. In der Vergangenheit gab es das goldene Handwerk. Ich glaube, das gibt es mittlerweile immer noch und man muss wirklich da gemeinsam daran arbeiten, dass wir junge Menschen wieder motivieren, in dieses Handwerk, in den gewerblichen Bereich einzusteigen, weil am Ende brauchen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um dieses Thema auch umzusetzen. Den zweiten Punkt, den Sie auch angesprochen haben, auch da stehen wir ähnlich wie Sie vor den gleichen Herausforderungen. Auch da sehe ich Potenzial zur Kooperation. Das ist das Thema Materialbeschaffung. Wir als Energieversorger sind ja im Prinzip das, das perfekte Puzzlestück zum Handwerk. Wir sehen da keine Überschneidung, auch kein Wettbewerb, sondern wir sehen eher die Ergänzung, weil der Kunde will am Ende des Tages von uns gemeinsam eine Lösung. Er will Strom selbst erzeugen über PV als Beispiel. Er will es vielleicht noch speichern und er will allen Strom, den er nicht braucht, weiterverkaufen beziehungsweise wenn er Strom zusätzlich braucht, dann will er den beziehen. Und genau da passen die Puzzlesteine, äh, Stücke zusammen zwischen Dachdecker, zwischen Elektriker, und am Ende des Tages auch zwischen Energieversorger, weil unsere Leistungen ergänzen sich hervorragend. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, gemeinsam zu gucken, wie kommen wir denn auch an die notwendigen Materialien ran. Und Sie haben es angesprochen, PV-Module, Wechselrichter. Das ist ja Technologie, die zum großen Teil auch in Deutschland entwickelt worden ist, vor 10, 20 Jahren. Aber leider muss man sagen, aufgrund von politischen Rahmenbedingungen ist diese Industrie, und es gab sehr, sehr große Akteure in Deutschland, die das produziert haben, diese Industrie wurde, man kann sagen, kaputt gefahren. Es gibt sie kaum noch. Wir haben das aktuell beim Thema SC-Stadion gesehen. Module aus deutscher Produktion zu beziehen, ist faktisch kaum möglich. Es gibt einen Anbieter, Maya Burger, die in Deutschland noch produzieren. Diese Module haben wir auf dem SC-Stadion verbaut. Aber wir brauchen solche Technologien aus Deutschland. Wir brauchen Akteure, die dieses auch produzieren. DV-Module, Wechselrichter, damit wir ausreichend Material zur Verfügung haben, um am Ende dieses Thema Photovoltaik auch auf die Dächer zu bringen. Ich würde gerne einen Punkt vielleicht noch kurz ergänzen, und das ist auch wieder ein Thema, wo wir im einem Boot sitzen: das Thema Prozesse. Oft gibt es so wechselseitig auch die Vorwürfe von Kundenseitig, wieso ist die Anlage noch nicht installiert, wieso ist noch nicht in Betrieb genommen, dann heißt es, war es der was das Handwerk oder was der Energieversorger. Auch da sollten wir gemeinsam hinschauen, wie wir diese Probleme gemeinsam lösen, damit die Kunden möglichst schnell eine installierte Anlage auf dem Dach haben. Und da sind wir intensiv gerade aktuell auch mit der Elektroinnung im Gespräch, wie können wir denn unsere Genehmigungs- und Inbetriebsnahmeprozesse optimieren, damit es nicht zu Verzögerungen kommt. Aber selbstkritisch würde ich sagen, das ist ein Optimierungsthema, da werden wir auch immer immer wieder hinschauen müssen gemeinsam, wie wir das voranbringen.
2: Das ist ein, ein sehr spannendes Thema, Bürokratisierung und Entbürokratisierung, all das, was da äh, momentan so läuft. Also äh, man muss ja mal so ein bisschen ins Ausland, Ausland gucken, wie macht das da der ein oder andere Nachbarn? Da habe ich schon einiges auch von Holland gehört. Das scheint relativ ähm, ja, geräuschlos zu funktionieren. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass sehr viele gerade jetzt von diesem neuen Thema oder jetzt von dieser neuen Herausforderung auch überrascht ja, und sogar auch überrollt wurden. Ähm, Karl-Heinz, du hast es ja gesagt, was wir jetzt momentan auch als Berufsorganisation, ihr jetzt als Landesverband speziell innerhalb von kürzester Zeit, auf den Weg gebracht haben zu dem Thema ja, oder für das Thema Photovoltaik, um da auch Hilfestellung für die Praxis zu bringen. Das ist, äh, ob das jetzt ähm, ja eure ähm, Handlungsempfehlung ist. Wir sind jetzt dabei, auch das Regelwerk dahingehend auch zu aktualisieren, weil es halt momentan auch ja mit einer unheimlichen ja, Wucht kommt ja, wir müssen uns da einfach gut positionieren. Aber nicht nur das Handwerk ähm, hat momentan Fachkräftebedarf, muss man auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Sonst vermitteln wir hier den Eindruck, äh, wir Dachdecker, ja, wir haben keinen attraktiven Beruf und äh, uns laufen die Leute weg, beziehungsweise die kommen nicht. Also wir haben die letzten Jahre, muss man echt sagen, auch immer einen ordentlichen Zugewinn, also auch an Ausbildungszahlen generieren können. Aber ich glaube, wir haben momentan generell überall, in allen Branchen, komplett haben wir Bedarf, was gute Mitarbeiter angeht, was Fachkräfte angeht, aber natürlich im Handwerk auch. Also, Aber nicht nur das Handwerk kämpft mit dem Thema, des Energie oder der Energiewende, Energierevolution, auch ja die Verteilnetzbetreiber. Das, was man da so mitbekommt. Übrigens auch im Ausland, jetzt auch in Österreich. Also da gibt es ja auch ähm, ein großer Verteilnetzbetreiber. Zum Beispiel, äh, also der, das Linznetz, der Johannes Zimmerberger hat ja wohl bei einem Hintergrundgespräch des Forums der Versorgungssicherheit gesagt, dass es da möglicherweise auch äh, Probleme gibt. Wie sieht das jetzt mit den Energieversorgern in Deutschland aus, speziell jetzt auch hier in Baden-Württemberg? Müssen wir uns da auch auf irgendwas einstellen? Jein,
0: würde ich sagen. <lacht> Jein, insofern. Was wir erleben ist sicherlich, das hatten Sie angesprochen, dass ein enormes Wachstum gerade im Markt spürbar ist. Also die Kunden wollen einfach Photovoltaik, egal ob Privathaushalt oder Industrie. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja ein Netzgebiet, das geht von Sinsheim bei Baden-Baden bis nach Lörrach und von Breisach bis nach Walzutingen. Das sind 160 Gemeinden, die wir versorgen. Davon ein großer Anteil auch im Strom. Wir erleben einfach, dass wir in der Vergangenheit Größenordnung 300 hat. Anträge für EEG-Anlagen hatten, 300. Aktuell, in diesem Jahr kann man sagen, liegen wir in Richtung 1.500. Das heißt, wir haben Faktor fünfmal so viele Anfragen, ganz konkrete Projekte, die in Betrieb genommen werden wollen. Und Sie können sich vorstellen, und Sie haben das Thema Mitarbeiterbedarf besprochen, man muss Prozesse und Mitarbeiter qualifizieren, dass sie so dramatisch viel mehr Anlagen auch in Betrieb nehmen können. Das ist das Prozessthema, das ich ansprache. Der zweite Punkt, das haben Sie auch, glaube ich, zu äh, so recht angesprochen, natürlich ist, umso mehr Anlagen dezentral kommen, müssen auch die Netze gegebenenfalls punktuell angepasst werden. War es bisher so, wir hatten zentrale Großkraftwerke, die über die Transportebene ins Verteilnetz zum Kunden den Strom geliefert haben, drehen sich solche Stromflüsse ja aktuell um. Weil je mehr Anlagen dezentral auf den Dächern sind, Je mehr ist es dann auch notwendig, Strom von einzelnen Häusern, Industriebetrieben, immer in den Zeiten, wo er nicht gebraucht wird, aus der Region in andere Regionen zu transportieren. Und das ist sicherlich in manchen Regionen, vielleicht ist das auch das Beispiel aus Linz, in manchen Regionen dann irgendwann auch eine Frage, dass sich Netze ausbauen muss. Und zwar dann werden die Verteilnetze zu Entsorgungsnetzen, weil sie überschüssigen Strom, wie gesagt, aus den Teilregionen in andere Regionen transportieren müssen. Diese Herausforderung haben wir aktuell nur bedingt. Größere Herausforderung ist wirklich gesagt, das Thema prozessual so viele Anlagen, fünfmal so viel allein in diesem Jahr, Tendenz massiv steigend, auch wirklich sauber und schnell unbürokratisch abzuwickeln.
1: Da fallen mir gleich zwei Fragen zu dem Thema ein. Das erste ist, Sie hatten es schon angedeutet gehabt, die Bürokratie und manchmal schiebt man sich so gegenseitig den, den schwarzen Peter zu, was den Anschluss der Solaranlage betrifft. Hier würde es mich natürlich dann mal interessieren, was, wie könnten Sie sich vorstellen, dass wir diesen Prozess der Anlage in Betrieb nehmen verbessern können, hängt es damit zusammen, dass wir einfach im Vorfeld sehr früher Anlagen beim Energieversorger melden müssen oder dass man den Prozess, dass man sagt, die Anlage ist jetzt betriebsbereit, sie kann von Ihnen quasi aktiviert werden, dass man den irgendwie verkürzen kann. Und die zweite Frage, die mir jetzt spontan nach Ihrem letzten Sätzen eingefallen ist, wenn wir über Verteilernetze reden, dann reden wir ja auch über Stromleitungen in den Städten. Ich kann mich erinnern, dass mal irgendein Mitarbeiter der Stadtwerke zu mir gesagt hat, in der Straße geht jetzt exakt eine Wallbox, dann ist fertig, mehr gibt die Leitungen nicht her. Also haben wir dann auch noch einen Aufwand, dass wir in den Städten auch einfach neue Stromleitungen in die Straßen reinlegen müssen? Also die Vernetzung, wie kriegen wir die Anlage schneller ans Netz und haben wir ein Problem mit Stromleitungen?
0: Ja, ähm, beides sehr berechtigte Fragen ich fange vielleicht mit der ersten an, das Thema, wie können wir die Prozesse in beiderseitigen Interesse und am Ende dafür auch für den Kunden optimieren. Und da sind zwei Schlagworte, die oft so gebracht werden, die aber meiner Meinung nach wirklich auch eine Relevanz haben, nämlich das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Und da würde ich erstmal auf dem eigenen Hof kehren. Da sind wir natürlich als Energieversorger gefordert, Ihnen als Handwerksbetrieben Plattformen anzubieten, wo Sie sehr schnell und zu Ihren gewünschten Tageszeiten auch digital einen Antrag stellen können. Also einfach, schnell, kurz und knapp müssen Sie die Informationen zu der Anlage uns zur Verfügung stellen. Das ist Schritt eins der der Prozessoptimierung. Der zweite ist genauso wichtig, Automatisierung. Auch da würde ich erstmal auf unserem Hof kehren. Automatisierung heißt im Wesentlichen, dass wir natürlich, und das ist der zweite Punkt, den Sie ansprachen, gefordert sind zu prüfen, kann das Netz in dieser Straße noch eine Anlage mehr vertragen. Sie müssen das Netz ja auch immer so auslegen, dass in bestimmten Tageszeiten, ähm, wenn zum Beispiel viel die Sonne scheint, kaum Abnahme da ist, dass trotzdem der Strom verteilt oder aus der Straße sozusagen ins Rest des Netzes getragen werden kann, geleitet werden kann. Und dafür ist genau das wichtig, dass wir, und das sind wir aktiv dran, auch Simulationen und Rechenmodelle entwickeln, wo man sehr, sehr schnell den Input, den wir von Handwerksbetrieben kriegen, hier kommt eine Anlage, die hat so und so viel KW, dass wir diese Informationen schnell mit unserer Netzstruktur abgleichen können, technisch, und sagen können, kann denn da noch eine Anlage mehr rein? Ist es technisch möglich, damit es nicht zu Situationen kommt, wo alle Anlagen speisen ein und das Netz schaltet ab, weil wir eine Überlastungssituation haben? Also zwei Punkte, zwei Hausaufgaben, an denen wir massiv dran sind, allein aufgrund des Wachstums der Nachfrage. Digitale Prozessplattformen für Sie anbieten und eine Automatisierung bei der Prüfung von Standardanlagen. Also das durchschnittliche Einfamilienhaus, das kann ich automatisiert abprüfen, ob das Netz diese Anlage noch verdreht. Sonderanlagen, bestimmte Größe wie Beispiel das SC-Stadion, das geht nicht automatisiert, da muss man wirklich dann auch müssen Mitarbeiter sich dransetzen und nachrechnen. Aber das Massengeschäft kann ich automatisiert zukünftig abbilden. Und das ist der zweite Punkt, den Sie ansprechen, das Thema Leitungsengpässe. Also habe ich irgendwann in bestimmten Konstellationen in Straßen äh, die Herausforderung, dass entweder zu viel Strom dezentral erzeugt wird, die Netze deswegen aussteigen, oder das andere Beispiel, die Wallbox, zu viel Strom verbraucht wird und deswegen die Netze ausschalten. Da kann man sagen, relativ einfache Antwort, in den städtischen, in den urbanen Zentren, also egal, ob es in Lahr, Lörrach oder in Freiburg ist, werde ich dieses Problem höchstwahrscheinlich nicht haben. Da sind die Netze gut vernetzt, da sind die Querschnitte relativ groß. Und bis ich da an Grenzen komme, da muss schon viel passieren. Aber in allen Randbereichen, und das gilt dann auch in den äußeren Bereichen von Freiburg oder in sehr ländlichen Strukturen, wo ich teilweise in der Vergangenheit gar nicht mit solchen Entwicklungen rechnen konnte, vor 30, 40 Jahren, als die Leitungen gebaut worden sind. Ähm, da kann es zu solchen Situationen kommen, dass ich eine große Anlage zum Beispiel auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bauen möchte und feststelle, dass die Leitung in bestimmten Netzsituationen diesen Strom nicht transportieren kann. Und da wir nicht wollen, dass der Kunde abgeschaltet wird oder die Anlage abgeschaltet wird, ja, kann es in bestimmten Konstellationen auch in Baden-Württemberg durchschnittlich Gemeinden, die haben so 4.800 Einwohner in Baden-Württemberg, da kann es in vielen ländlichen Bereichen dazu kommen, dass erstmal ein Netzbauausbau notwendig ist, bevor die Anlage in Betrieb nehmen, genommen werden kann.
2: Oh wei, das betrifft ja nicht nur Baden-Württemberg. Mir schwarnt da fürchterliches, wenn ich mal so an unsere insgesamt 16 Millionen Einfamilienhäuser Deutschland bei denke. Ich glaube, die, die meisten sind irgendwo auf dem Land. Also ja, da bin ich mal gespannt, was uns da also erwartet. Auch da hat man das Gefühl, als käme das gerade so über Nacht ähm, und äh, wir hätten da vorher nichts von ahnen können.
0: Ja, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, da haben Sie grundsätzlich recht und das ist sicherlich so vor 30, 40 Jahren und wir bei Leitung sprechen wir immer um Nutzungsdorn, 50, 60 Jahre. Vor 30, 40 Jahren hat man das vielleicht noch nicht so in Gänze sehen können. Positiv würde ich aber so formulieren, in vielen Bereichen wird das auch da sicherlich kein Problem werden in Deutschland, weil in der Vergangenheit hat man PV oft installiert, um die EEG-Umlage, also sprich das den Strom einzuspeisen und dafür sozusagen eine Vergütung zu kriegen. In den neuen Modellen, und das erleben Sie wahrscheinlich als Handwerksbetrieb auch, ist die Optimierung der Anlage immer auf den Eigenverbrauch. Also ich versuche, so viel Strom zu erzeugen, wie ich selbst brauche. Und das kombiniert mit einem Speicher wird auch in vielen Regionen, in ländlichen Regionen in Deutschland, dieses Problem vermeiden. Also die eeg umlage ist so weit, die Vergütung ist so weit abgesenkt worden, dass es, in der Regel auch nicht mehr interessant ist, jetzt zu viel Strom zu erzeugen, den ich selbst gar nicht verbrauche, sondern ich glaube, das Hauptinteresse, das nehmen wir zumindest wahr, ist mittlerweile der Kunden. Ich möchte meinen Strom selber erzeugen oder einen Großteil meines Stroms. Deswegen bin ich auch optimistisch, dass diese Grenzsituation, wo die Leitungen nicht passen, immer noch der Ausnahmefall bleiben
2: werden. Ja. Ja, das ist richtig. Also selbst erzeugen und dann vor Ort dezentral zu verbrauchen. Das ist so auch das primäre Ziel. Aber trotz alledem werden wir immer wieder so ein bisschen an die damalige Zeit zurückerinnert. Sie haben es ja schon angesprochen. Es war ja schon mal da. Ja, Deutschland war ja auch damals sehr gut unterwegs und muss ja sagen, dass das EEG war ja ein Vorzeigemodell, also damit haben wir ja auch geschafft, die Module und auch das ganze Zubehör wirtschaftlich massentauglich zu machen. Das war ja das Ziel und das hat wunderbar geklappt. Ausländische Nachbarn, die haben sich das quasi auch adaptiert, die haben das genauso dann gemacht, waren aber bei weitem nicht so erfolgreich. Und trotzdem, Sie haben es vorhin gesagt, haben wir es geschafft, unsere Industrie ähm, wir haben ja tatsächlich nur noch ein, zwei deutsche Modulhersteller komplett zu eliminieren. Also es macht nach meinem Dafürhalten keinen Sinn, ob wir jetzt über Abhängigkeit, ja, ob es jetzt chinesisches Gas ist oder, äh, okay, Entschuldigung, ob es jetzt äh, chinesische Module sind oder ob es äh, russisches Gas ist. Also abhängig sind wir auch aktuell von anderen. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Und was ich auch wieder merke, Genau wie damals 2000, Anfang der 2000er, auch jetzt haben wir wieder Materialprobleme aus anderen Gründen, aber es ist tatsächlich so, dass wir momentan auch wieder das Problem am Module bekommen wir, möglicherweise. Wechselrichter ist schwierig ja und Stromspeicher ist unmöglich. Dieses Jahr kriegt man nirgendwo mehr einen Speicher her. Das heißt also, das ist auch wieder alles sehr fragmentiert. Wir unterhalten uns momentan über Energieerzeugung, aber ich glaube, wir sind uns einig, die beste Energie ist die gesparte Energie. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine PV-Anlage auf ein unsaniertes Dach zu machen, das ist Symptombekämpfung und äh, wir müssen an die Ursache ran. Das ist auch das Problem, was viele unserer Kunden momentan haben. Die können wählen zwischen Pest und Cholera, die können sich die Energiekosten nicht leisten, haben aber sehr oft nicht das Ge Geld für eine Dachsanierung und eine PV-Anlage zu machen, und da ging es auch in die Richtung, wir bräuchten eigentlich auch mehr Förderung anstatt Forderung, gerade im Bereich äh, der PV-Anlagen. Das macht nach meinem Dafürhalten keinen Sinn. Ich finde es sogar ungerecht, muss ich sagen, wenn eine Heizung mit 50 Prozent gefördert wird, ja, und eine PV-Anlage überhaupt nicht. Also da muss man auch mal tatsächlich drüber nachdenken und auch was die Ausbildung angeht. Ich habe jetzt gerade auch wieder vor kurzem einen Anruf bekommen von einem Kunden, der hat eine PV-Anlage installiert bekommen. Der war ein bisschen unsicher, ob er auch jetzt den richtigen Handwerker gewählt hat, weil er gesagt hat, naja, soll jetzt nicht despektierlich sein, aber hat, sein, hat konnte sich gar nicht verständiger auf der Baustelle und er ist sich auch unsicher, so wie die da vorgegangen sind, äh, hat er auch nachher so zu einem Zweifel gehabt, es waren wohl weder Elektriker noch Dachdecker, äh, ob das alles so richtig ist. Und dann sage er ja, kann ich mir mal angucken, steht da noch Gerüst? Habe ich dann gefragt, sagt er, nee, hat nie gestanden. Ja, hat nie gerüst gestanden, die sind da obwohl rum ja ohne Seil, ohne Netz, ohne doppelte Boden, ja wie so ein paar Klammeraffen. Also das sind auch alle so Themen. Das hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das ist ja das nächste. wenn wir es doppelt machen, ja also weil es einfach schlecht gemacht wurde oder wenn irgendwelche Unfälle passieren. Das sind alle so Themen. Wir kommen wieder so in so eine Richtung der Goldgräberstimmung und jetzt halt auch nochmal die Frage, die ich schon mal gestellt habe, können Sie uns als Energieversorger dabei unterstützen oder werden Sie möglicherweise unser größter Konkurrent? und nehmen da selbst in die Hand.
0: Also die letzte Sorge kann ich Ihnen ganz klar nehmen. Wir haben eine klare Schnittstelle ähm, und die wird auch so beibehalten. Wir werden nicht in den Bereich des Handwerks vorstoßen. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Aber ich glaube, wir haben beide ein Interesse, dass da von Fachkräften auf ihrer Seite, genauso wie auf unserer Seite, hervorragend zusammengearbeitet wird. Und wenn Sie die Frage stellen, wo können wir unterstützen, ähm, da sind wir auch mit den Handwerkskammern gerade im Gespräch. Das Thema Materialbeschaffung, gemeinsame Materialbeschaffung in ausreichenden Mengen, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ein gemeinsames Interesse sein, weil. Selbst wenn wir angefragt werden für PV-Anlagen, dann ist unsere klare Botschaft, wir werden das nicht ohne das Handwerk machen. Weil wir sind nicht derjenige, der PV-Anlagen aufs Dach schraubt. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Dafür gibt es hervorragende Handwerksbetriebe. Und auch in der Vergangenheit haben wir immer sozusagen an dieser Schnittstelle ja mit Handwerksbetrieben zusammengearbeitet. Das heißt, wir sind bis ans Haus gegangen und im Haus waren es die Installateurbetriebe, die Elektriker und auch die Dachdecker. Und ich glaube, gerade Ihnen als ähm, Dachdeckerbetriebe kommt noch eine ganz besondere Stellung hinzu, weil Sie haben es angesprochen, wenn ich zukünftig PV aufs Dach baue, dann hoffentlich mit qualifizierten Handwerkern, das ist unser Interesse als Energieversorger, weil diese Anlagen werden an unser Netz angeschlossen, das ist hoffentlich auch Interesse der Kunden, weil niemand möchte da zweimal den Handwerker aufs Dach rufen müssen, weil irgendwas nicht sauber gearbeitet worden ist. Aber Sie haben den Vorteil, dass Sie zwei Probleme lösen können. Das haben Sie auch zu Recht angesprochen. Zum einerseits über die PV-Anlage eine Eigenstromversorgung. Also wirklich ein Beitrag für den Kunden, die Energiewende selbst mit umzusetzen in seinem Haus und Strom zu erzeugen und den auch zu speichern. Das zweite, das ist nach meiner Einschätzung aber genauso wichtig, ein Beitrag zur Wärmewende. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Kunden für Strom bezahlen, sondern auch fürs Heizen. Und gerade dem Dach kommt da eine entscheidende Rolle äh, zu, nach meiner Einschätzung, weil übers Dach, ähnlich wie bei Fenstern und Türen, ein Hauptteil der Energie bei schlecht gedämmten Dächern verloren geht. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, und auch da sind wir als Energieversorger Ihr klassischer geborener Partner, ist es so wichtig, dass man nicht nur PV aufs Dach baut, sondern dass man auch das Thema Wärmewende mitdenkt. Und Wärmewende hat immer was damit zu tun, wie kann ich regenerative Wärme erzeugen, aber auch... Wie kann ich durch Dämmung, und da ist das Dach wie gesagt entscheidend, wie kann ich da auch Energie einsparen? Und so gesehen, wie gesagt, kann ich Ihnen klar die Sorge nehmen. Wir sind kein Konkurrenzunternehmen, der, der Dachdecker oder der Elektriker in dem Bereich. Im Gegenteil, wir haben sehr guten Kundenkontakt zu den Kunden, die heute von uns Strom, Gas oder Fernwärme beziehen. Diesen Kundenkontakt wollen wir auch ausbauen und nutzen, aber in der Umsetzung, da sind wir wieder Partner für den Kunden, weil da brauchen wir die Handwerksbetriebe vor Ort, die am Ende des Tages die Heizung genauso wie die PV-Anlagen und den Speicher umsetzen.
1: Das hört sich doch sehr gut an. Das wird also unsere Handwerkskollegen, die da vielleicht immer ein bisschen Sorge haben, dass ihnen die Arbeit weggenommen wird, wieder etwas entspannen. Aber ich sehe, ich sehe uns wirklich hier auch als Partner. Das muss einfach sein. Was mir gut gefallen hat, das hatten Sie vorher mal gesagt, ist diese Digitalisierung mit der Schnittstelle, dass wir einfach schnell Anlagen digitalisiert, automatisiert in Betrieb nehmen können. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von Michael Zimmermann und mir, Digitalisierung im Handwerk. Wir sind noch bei weitem nicht an den Möglichkeiten angekommen, die ein Handwerker heute nutzen könnte. Wir werden das bei uns auch im Handwerk weiter forcieren, damit auch die Schnittstellen zu Ihnen als Energieversorger dann auch entsprechend funktionieren. Ähm, Michael Zimmermann hat es gesagt, das Dach sollte erstmal energetisch gedämmt sein, weil Energie zu verbrauchen, die einfach unnötig verbraucht wird, das kann man besser machen. Und wenn Solaranlagen aufs Dach gebaut werden, muss der Arbeitsschutz eingehalten werden. Da gibt es leider Gerade auch bei Betrieben, die mal schnell eine Solaranlage montieren, einfach sehr viele schwarze Schafe. Das dürfen wir nicht zulassen. Das schadet uns allen. Und äh, letztendlich kriegen wir das dann auch vernünftig geregelt. Ich möchte aber mal so einen kleinen Themenschwenk dann noch machen und erstmal noch ein paar Zahlen in den Raum werfen. Ich hatte das, die Freude, im Januar 22, also im Januar dieses Jahres, von Ihnen, Herr Hölsch, einen sehr interessanten Vortrag über Erdwärme zu hören. Und obwohl ich selber Gebäudeenergieberater bin, habe ich mir so in die Tiefe dann doch noch nicht so die Gedanken gemacht. Und mit ihrer Folie über Dekarbonisierung braucht eine Strom- und Wärmewende wurde mir mal wieder klar, dass die erneuerbaren Energien aktuell gerade einmal bei 14,8 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland liegen. Liest man bei Wikipedia den Artikel über Photovoltaik, stellt man fest, dass Ende 2020 in Deutschland PV-Module mit einer Nennleistung von 54 Gigawatt installiert wurden. Mit knapp 7 Megawatt liegen wir damit an zweiter Stelle hinter Bayern, die bereits knapp 15 Megawatt installiert haben. Nach einer KIT-Studie aus dem Jahr 2018 verfügt Deutschland allein im Gebäudebestand ohne Freiflächen, über ein aktuell wirtschaftlich nutzbares Potenzial an PV-Stromerzeugung von 1.158 Terawattstunden bis 2.482 Terawattstunden sind unglaublich hohe Zahlen. Und das entspricht dann auch etwa dem Zwei- bis Fünffachen des gesamten derzeitigen Nettostromverbrauchs in Deutschland. Damit könnte der Eindruck entstehen, dass wir allein mit der Photovoltaik alle unsere Probleme lösen können. Von Ihrem Vortrag weiß ich allerdings, dass dem nicht so ist. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Energiewende möglichst schnell auf den Weg zu bringen?
0: Sie haben vollkommen recht. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel über Strom gesprochen und wie wir Strom regenerativ erzeugen können. Da sind wir auch nach meiner persönlichen Einschätzung auf einem guten Weg. Und gerade in Baden-Württemberg jetzt auch mit dem gesetzlichen Rahmen für PV haben wir noch enorme Potenziale, die Sie gerade auch angesprochen haben. Das Thema Wärmewende wurde auch offen gesagt nach meiner persönlichen Einschätzung sehr, sehr stark vernachlässigt. Und Wärmewende heißt einmal das Thema, wie kann ich im Wärmebereich möglichst Energie einsparen? Das sind die Dämmungsthemen, die wir diskutiert haben über Dach, Fenster, Türen. Das ist aber auch die Frage, wie kenne ich denn auch in meiner Wärmeversorgung von heute Erdgas? und 50 Prozent der Häuser werden mit Erdgas versorgt. Dann kommen Ölheizungen, die deutlich negativer sind. Und dann gibt es mittlerweile in vielen Regionen Nah- und Fernwärme als Alternative. Aber wie kann ich in diesem Bereich eigentlich auch in regenerative Energien wechseln? Und da ist genau ein Thema, gerade hier in der Region Südbaden, das Thema Erdwärme. Also wie kann ich sozusagen die Temperaturen aus der Tiefe nutzbar machen oder aus der Luft nutzbar machen, um sozusagen Wärme zu versorgen? Und wir sind an einem sehr großen, sehr spannenden Projekt dran, hier im Raum Freiburg, zwischen Breisach, Bad Kotzing und Freiburg wo wir versuchen, aus einer Tiefe von zweieinhalb bis 3000 Meter ähm, warmes Wasser hochzupumpen, aus dem warmen Wasser, dem tiefen Wasser sozusagen die Wärme zu entziehen und diese Wärme nutzbar zu machen, um gerade im Gebäudebestand ähm, auch eine Wärmeversorgung aufzubauen. Das Wasser wird sozusagen die Wärme rausgezogen, wird dann wieder nach unten im Kreis gepumpt, sodass man sicher sein kann, dass da nirgendwo irgendwas verloren geht und man kann sicher sein, dass bei so einem Verfahren auch kein Thema wie Erdbeben stattfindet. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir gemeinsam auch wieder mit dem Handwerk hingucken müssen, wo haben wir Möglichkeit, auch im Wärmesektor einzusparen und durch einen Mix neuer Technologien wie Luftwärmepumpe, wie Erdwärme, Tiefenwärme, wie können wir diese Quellen für eine Wärmeversorgung auch erschließen für die Region, für die Kunden.
2: Sie haben es richtigerweise gesagt, wir reden die ganze Zeit über Strom, aber tatsächlich ähm, ist es der Mix. Wir brauchen Wärme und wir brauchen Strom. Wir brauchen also beides. Und das stelle ich auch so äh, bei den Anfragen. Ähm, fest auch, äh, die jetzt so an uns rangetreten werden. Also kein Mensch kommt äh, und sagt, ich hätte gerne eine PV-Anlage, weil ich die Module so schön finde auf dem Dach, weil mich das fasziniert, wie das aussieht, sondern äh, die wollen sich ein Stück weit unabhängiger machen. Der Strombedarf steigt jährlich, auch wenn die Geräte vielleicht etwas effizienter werden, werden sie dafür mehr, klar. Dann kommt noch dazu äh, die Elektromobilität, das ist auch ein wichtiges Thema und dann kommt die Wärmepumpe. Ja, wir wissen ja mittlerweile alle, auch dank unseres Wirtschaftsministers, dass die Wärmepumpe wohl die Heizung der Zukunft sein soll. Und jetzt weiß ich auch aus meiner. Ähm Energieberaterausbildung, dass wir früher über ja sehr oft über Geothermie-Wärmepumpen, also Sohle-Wasser-Wärmepumpe gesprochen haben, die auch eine bessere Aufwandszahl, also eine COP hatten als die Luftwasser-Wärmepumpe, aber trotzdem mittlerweile gerade im privaten Bereich immer mehr der Luftwasser-Wärmepumpe weichen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man irgendwie so eine wie soll ich sagen, so ein bisschen Angst davor hat, äh, da riesige und tiefe Löcher zu bohren in die Erde, um da die Wärme zu erzeugen, beziehungsweise die rauszuholen. Ähm, wie sieht das generell jetzt aus? Sie sagen, Sie setzen auf Geothermie. Wahrscheinlich geht es dann auch um andere Mengen. Ähm, aber im Privathausbereich mag ich immer mehr, da ist die Luftwasserwärmepumpe so das Gewünschte. Mal davon abgesehen, dass es relativ laut ist, ja, und vielleicht auch den Nachbarn ein bisschen stört, aber wahrscheinlich sehr wirtschaftlich ist im Vergleich jetzt zu einer Geothermie-Wärmepumpe. Ähm, aber wie muss man sich das jetzt bei euch vorstellen? Das sind wahrscheinlich andere Tiefen und auch andere Mengen, die da gefördert werden.
0: Richtig. Also alleine wir, wir sind in, in, in Baden-Württemberg der zweitgrößte Erdgasversorger aktuell, also knapp hinter der EMBW mit 17 Terawattstunden. Wir machen ungefähr 22 Prozent des Erdgasabsatzes in Baden-Württemberg wird durch unsere Netze verteilt. Und dieses Erdgas wird heute im Wesentlichen auch für die Wärmeerzeugung im Privatkundenbereich, im Industriekundenbereich, aber auch für Prozessgase genutzt. Und es gilt, diese Mengen, die nicht regenerativ sind, das Erdgas, gilt es durch regenerative Quellen zu ersetzen. Und nach unserer Einschätzung, wird es einen Mix aus unterschiedlicher Technologien geben. Es wird nicht den einen Königsweg geben, also nicht die Luftwärmepumpe, auch nicht das Thema Tiefengeothermie, sondern der Mix aus beiden. Man sieht es an den Masterplänen, die teilweise in den Städten, die kommunale Wärmeplanung, die in den Städten erarbeitet wird, dass auf Quartiersebene entscheid entscheiden wird, welche Technologie bietet sich in diesem Quartier wirklich an. Und es wird viele Quartiere auch in Freiburg jetzt mal als Beispiel geben, wo es aufgrund einer Nähe zum Industriebereich, wo ich Abwärme nutzen kann oder aufgrund der Nähe zu Erdwärmepotenzialgebieten, wo ich wirklich aus der Tiefe von zweieinhalb bis dreitausend Meter äh, große Mengen an Wärme entziehen kann. Unsere Anlage ist in der Größenordnung in der ersten Ausbaustufe Richtung 50 MW gedacht. Das sind große Mengen, die ich dann nutzen kann, um Stadtteile, Quartiere, Industriebetriebe mit Wärme zu versorgen. Aber Sie haben zu Recht gesagt, es wird in manchen Bereichen nicht wirtschaftlich sein, das über Nahwärme- oder Fernwärmenetze zu machen. Weil das vielleicht ein Einfamilienhausbereich ist, ein Neubaugebiet mit hohem Dämmstandard, wo ich gar nicht so viele große Wärmemengen brauche. Und ja, da wird es dann auch unter anderem die Luftwärmepumpe als Lösung geben. Es wird in vielen Bereichen, aber auch auf absehbare Zeit, noch über Gas diskutiert werden müssen. Übergangsweise sicherlich auch über Erdgas, nochmal 50 Prozent der Gebäude werden momentan mit Erdgas versorgt. Das kann ich nicht über Nacht durch Luftwärmepumpen ersetzen. Und ich glaube sogar gar nicht, dass es absolut äh, auch auf mittel- bis langfristige Sicht nur Wärmepumpen die Alternative ist. Und deswegen werden auch neue Technologien wie Wasserstoff eine Rolle spielen. Im industriellen Bereich, in großen Mengen. Und man wird sehen, vielleicht auch in den Verteilnetzen. Deswegen ein Mix aus unterschiedlichen Technologien wird die Antwort auf die Frage sein, wie ich die Wärmewende wirklich regenerativ gestalte.
2: Ja, das finde, ich, das finde ich sehr interessant, auch die Tatsache, dass Sie sagen, allein Solar und jetzt gehe ich mal davon aus, wir reden über erneuerbare Energien, auch die Windkraft wird nicht ausreichen um uns vernünftig und dauerhaft zu versorgen. Jetzt würde ich aber einfach mal unterstellen wollen, dass das Problem auch ein Stück weit die Langzeitspeicherung ähm, ist. Weil Kurzzeitspeicher, wenn wir mal wieder welche bekämen für den Haushalt, dann könnten wir uns da ja schon so ein Stück weit äh, behelfen. Sie haben auch richtigerweise Wasserstoff angesprochen da hätten wir möglicherweise auch die äh, die Möglichkeit, den Wasserstoff dann auch über unsere Erdgasspeicher quasi äh, zu versorgen und dann wieder in den Haushalt zurückzuführen, möglicherweise in Form von Ammoniak oder was wir alles da auch für Möglichkeiten haben, aber auch für Wasserstoff zu erzeugen, da sind wir ja noch, noch gar nicht so weit. Da sind wir vielleicht so weit momentan wie Anfang der 2000er mit Solarstrom, mit Photovoltaik, da sind wir ja noch in den Kinderschuhen, so ja noch gar nicht wirtschaftlich. Aber wenn das mal so weit wäre, dafür brauchen wir doch auch ja, Strom ja für die Elektrolyse. Da kommt uns doch wieder Photovoltaik, Windkraft und sowas zugute, um das dann auch nutzen zu können, weil wir, wir reden ja momentan auch sehr oft in der Diskussion über alte Einspeisemodelle von vor 20 Jahren, wo Sie aber richtigerweise gesagt haben, die finden ja überhaupt keine Anwendung mehr, weil der heute wollen wir ja den Strom dezentral direkt verbrauchen vor Ort, ja ein bisschen speichern und möglichst wenig einspeisen. ja, Aber trotzdem reden wir heute noch über die Einspeisevergütung, die irgendwann aber mal komplett wegfallen wird. Davon bin ich überzeugt. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwann mehr Strom bekommen, den wir gar nicht nutzen können in der Sommerzeit. Ja, Dann wäre das doch aber im Prinzip ein, ein wichtiges Mittel, um den Strom weiterverarbeiten zu können. Richtig,
0: bin ich vollkommen bei Ihnen. Und Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt da einfach physikalische Grenzen. Beim Strom ist es faktisch so, in der Sekunde, in der ich ihn erzeuge, muss ich ihn auch verbrauchen. Ich kann das über Batterietechnologie speichern aber in der, oder Schwungmasse aber ich habe nur begrenzte Möglichkeit, sehr, sehr große Mengen elektrischen Strom als Strom zu speichern. Mhm. Wenn dann ungleichgewicht ist zwischen Erzeugung und Verbrauch, und der Verbrauch kann auch eine Batterie sein, ähm, dann brechen Netze sofort zusammen. Bei Erdgas war in der Vergangenheit einfach der Vorteil, dass ich sehr, sehr große Mengen auch saisonal speichern konnte. Das heißt, genau das, was wir jetzt erleben, wir speichern momentan Gas in große Speicher in Norddeutschland vor allem ein. Und diese Mengen können dann in den Wintermonaten, wo ich vielleicht einen höheren Wärmebedarf, einen höheren Energiebedarf habe, ausgespeichert und genutzt werden. Das heißt, ich gehe über Moleküle. Und deswegen bin ich vollkommen bei Ihnen. Allein aufgrund der Physik werden wir auch über Moleküle Speichertechnologien brauchen. Und das ist genau das Thema. Bei Wasserstoff wird immer vom Shampoos der Energiewende gesprochen. Das ist meiner Meinung nach vollkommen am Thema vorbei. Weil ja, ähnlich wie bei Photovoltaik, Stand heute ist die Erzeugung von Wasserstoff noch relativ teuer. Das haben wir auch im PV, im Windbereich gesehen. Zu Beginn einer neuen Technologie sind die Produktionskosten noch relativ hoch. Aber wir haben mittlerweile Regionen auch in Australien, in den arabischen und afrikanischen Staaten, wo die Erzeugung von Strom aus PV gerade mal noch ein bis maximal zwei Cent kostet. In diesen Regionen entsprechend dann mit günstigen, kontinuierlich verfügbaren Wind- oder PV-Anlagen Wasserstoff zu erzeugen und den, so wie es bisher auch ist, nach Deutschland zu transportieren. Das wird Teil der Lösung sein, da bin ich fest von überzeugt. Hm. Es wird notwendig sein, über Moleküle Energie zu speichern, weil wir nicht nur tagsüber unterschiedlichen Bedarf haben, sondern vor allem saisonal. Wir haben kalte Winter, gerade hier im Schwarzwald. Da brauche ich deutlich mehr Energie, und das sind dummerweise dann auch die Jahreszeiten, wo vielleicht der Himmel mal grau ist oder der Wind weniger bläst. Und da muss ja auch sichergestellt sein, dass ich sowohl für die Stromerzeugung, aber auch vor allem für die Wärme genügend Energie verfügbar habe. Und Deutschland, Baden-Württemberg sind Importländer immer gewesen bei der Primärenergie. Vergangenheit Kohle, Öl und Erdgas. Zukünftig bin ich fest von überzeugt, wird es über andere alternative grüne Gase weiterhin Importbedarf geben aus Regionen, die einfach vielleicht aufgrund der Sonne, des Windes sogar bevorzugt sind. Das kann Offshore sein, Nordsee. Das kann aber auch angrenzende Regionen wie Spanien oder sogar große Verträge werden aktuell mit Australien und Afrika abgeschlossen, um große mhm. Mengen von molekülgebundener Energie nach Europa, nach Deutschland zu transportieren.
2: Für Wasserstoff brauchen wir aber auch viel Wasser. ja. Aber jetzt habe ich auch gehört, kein Salzwasser. Sondern da, wo die Sonne scheint, ist in der Regel äh, viel mehr. Ja, Marokko wäre ja auch so ein guter Standort. Äh, aber ähm, da brauchen wir Süßwasser. Das heißt, wir brauchen riesige Entsalzungsanlagen. Und äh, was machen wir mit dem Salz? Also, das sind ja das ist alles nicht so trivial. Man meint, man meint echt gerade, wir hätten, wir würden über Herausforderungen, würde ja gar nicht Probleme, Herausforderungen sprechen, die jetzt über Nacht auf uns eingeprasselt sind. Aber diese, diese Themen kennt man doch schon lange. Ja. Und wir sind so unvorbereitet. Das macht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst. Ja, muss ich schon sagen. Ja, ja aber ich,
1: ich glaube, wir haben jetzt auch gehört, wir sind schon sehr am Start. Ne? Also wir geben schon gerade richtig Vollgas. Also ich bin da sehr hoffnungsvoll. Wir werden nachher vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, wenn wir mal schauen, wie so in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht weitergehen könnte. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Müssen wir auf jeden Fall nochmal genau darüber reden. Ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurückkommen, nochmal zur Geothermie. Ich weiß von Ihrem Vortrag dass die Rheinebene ein sehr spannendes Gebiet ist, was Geothermie betrifft. Und ich weiß, dass die Bade-Nova da sehr groß am Start ist. Und da gleich zwei Fragen dazu. Erstens, was macht für Sie die Sache in der Rheinebene so interessant? Und was haben Sie mit der gewonnenen Erdwärme vor? Und zweitens, man hört, also wenn ich mich mit Bekannten irgendwie über Erdwärme unterhalte und Tiefenbohrung, wir sind ja hier bei mir um die Ecke, ist ja Staufen, ja? Staufen hat, hebt sich ja an, ja, weil da, glaube ich, etwas unprofessionell gebohrt wurde, so genau weiß ich es nicht. Man hört ganz viele Ängste und, und Bedenken, ja, Erdbeben oder Probleme, die man bereitet. Also, was haben Sie im Rheingraben vor und was hat es mit den Problemen auf sich? Sind die, müssen wir da ernsthaft uns Gedanken drüber machen?
0: Also, wir müssen seriös und vor allem professionell an solche Themen rangehen, wie an jede Technologie. Und ja, die Rheinebene, es gibt noch das Molassebecken rund um München und auch im norddeutschen Bereich. Es gibt manche Regionen in Deutschland, die haben aufgrund der Geologie einfach den Vorteil, dass sich oberflächennah, relativ oberflächennah, das spreche ich immer noch von Tiefen von 2.000 bis 4.000 Meter, dass ich da einerseits genügend Wärme habe und diese auch verfügbar ist. Und es werden oft sozusagen äh, die negativen Beispiele äh, betont. Staufen ist ein Beispiel, vom Straßburg, auch in Basel, ähm, wo offensichtlicherweise handwerkliche Fehler gemacht werden, und zwar gravierende handwerkliche Fehler. Auf die möchte ich jetzt gar nicht im Detail rein eingehen, aber wichtig ist, glaube ich, auch auch bei der tiefen Geothermie gibt es unterschiedliche Verfahren. Und der Vorteil hier in der Reihenebene, dass ich so in Schichten von zwei bis 3.000 Meter wasserführende Schichten haben, die aufgrund der Geologie auch erwärmt sind, sodass ich aus diesem Grundwasser in der Tiefe die Energie rausziehen kann und sie nutzbar machen kann. In manchen Verfahren hat man das ähnlich wie beim Fracking durch Druck versucht. Man hat sozusagen... Wasser aktiv auf Steine gepresst. Und Sie können sich vorstellen, das kennt jeder, wenn Sie mal Wasser in die heiße Pfanne geben, das zischt und brodelt. Und genau dazu hat es dann in, in manchen Regionen dann auch dazu geführt, dass es zu Erdbeben kam. Wenn ich aber das Wasser, das unten vorhanden ist, nur hochpumpe, die Wärme entziehe und dann wieder runterpumpe, dann können Sie sich sehr gut vorstellen, dass es viel einfacher. Und die positiven Beispiele, sowohl in unserer Region als auch in Deutschland grundsätzlich oder in der Schweiz, die werden leider nicht so oft genannt. Wenn Sie sich München als Beispiel angucken, eine Großstadt, eine der sehr großen Städte in Deutschland, hat nicht nur ein klares Ziel formuliert, über tiefen Geothermie CO2-neutrale Wärme zu produzieren. Die sind seit Jahren sehr, sehr, sehr erfolgreich dabei. Das heißt, unterhalb von München wird im großen Stil, ohne Erdbeben, ohne irgendwelche Schäden, bereits heute Riesenmengen an Energie Nutzbar gemacht, um regenerative Wärme zu erzeugen. Ohne Schäden. Er hat über Probleme in München gehört? Und dieses Thema wird massiv weiter ausgebaut. Aber auch hier in der Region, Bad Kotzing als Beispiel, auch da wird Thermalwasser genutzt, um die Bäder zu heizen. Auf der Schweizer Seite in Bienen ein Projekt, das immer weiter ausgebaut wird im, ähm, in der Region. Also es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele. Leider werden diese Beispiele wie Staufen, hier in der Region, wo bei der Bohrung einfach nicht sauber gearbeitet worden ist. Es wurde nicht darauf geachtet, dass das Grundwasser, das man hochpumpt, nicht vielleicht auch aus der Bohrung austreten kann. Da wurde nicht sauber dran, drauf geachtet. Es wurden nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Ja, und faktisch ist das Grundwasser dann in kalkführende Schichten eingetreten. Und deswegen hat es zu diesen wirklich dramatischen Schäden in Staufen geführt. Das sind aber die Ausnahmeprojekte. Wir haben über 150 Projekte allein in Südbaden, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr geräuschlos und vor allem wirtschaftlich ähm, funktionieren, um unter anderem wie in Bad Kotzing Bäder zu heizen, Häuser zu heizen. Deswegen sollten wir dieses Potenzial, das die Region hier einfach bieten, nutzen. Und wir als Badenova sehen das nicht nur als technisches Projekt, sondern vor allem als kommunikatives Projekt. Und wir haben sehr viel Zeit, und auch in die Kommunikation investiert bereits. Wir hatten einen Bürgerrat, um einfach auch Bürger, Zufallsbürger aus der Region einzubinden und deren Fragen zu beantworten. Wie oft denkt man, ich weiß ja die Antwort, ich kenne das Projekt und das ist doch alles klar und logisch. Wir haben bewusst Zufallsbürger eingenommen, haben mit denen ein öffentlich verfügbares Gutachten erstellen lassen, wo die Bürger ihre Fragen an uns, aber auch an Fachexperten aus dem Bereich Versicherung, Technologie, etc. pp. oder aus anderen Projekten wie in München zu fragen, wieso klappt das bei euch? Was sind die Herausforderungen und welche Risiken oder Chancen bietet das für mich als Bürger? Dieses Gutachten ist auf unserer Seite auch verfügbar und für jeden, der da Sorgen oder Ängste oder Bedenken hat, lohnt es sich, lesen Sie sich das durch, weil viele Fragen, die sich da stellen, werden in diesem Gutachten von den Bürgern auch beantwortet.
2: Also auf jeden Fall sehr beruhigend. Das muss man schon sagen, dass wir heute auch so weit sind, dass wir uns auch diesen Problemen nicht bedingungslos ergeben müssen, sondern dass wir technische Möglichkeit haben. Und ich bin da völlig bei Ihnen, Herr Hölscher. Also kein Mensch äh, berichtet darüber, wie viele Tausende von Flügen unfallfrei gestartet und wieder gelandet sind. Dann wird immer nur von <lacht> ja, von dem Unglück berichtet. Und äh, was aber alles gut läuft, das liegt so in der Natur der Sache. Das wird einfach als gegeben hingenommen und darüber spricht man nicht. Aber ich glaube, man merkt schon, dass auch die Energiewende und auch erneuerbare Energien und regenerative Energien, und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes, Geothermie ist ja eine regenerative Energieform. Das erholt sich ja wieder in einem, sagen wir mal, überschaubaren Zeitablauf dass das in einem überragenden Interesse steht, so heißt es ja jetzt auch. Das ist auch gut so, also dass wir auch als Menschen quasi jetzt auch so ein bisschen wichtiger genommen werden, also auch unsere Zukunft als möglicherweise bei allem Respekt von irgendeiner Kaulquappe, über die man da so manchmal ähm, lesen darf, äh, weil da wieder ein riesiges Projekt ähm, quasi nicht starten konnte. Merken Sie das auch jetzt momentan oder ist das immer noch so ein bisschen gehandicapt, wie, wie ja, Sie haben gesagt, wie Sie die Bürger auch informieren, damit nehmen. ist das aber auch ein Thema für Lokalpolitik, ja, und gibt es da auch einen Zeitplan, wie es da geld also nochmal, für mich ist das sehr beruhigend, dass wir uns auch diesem Thema annehmen, weil das tatsächlich auch hier bei uns passiert und wir da nicht abhängig sind von irgendjemandem.
0: Ja, also wir merken das durchaus im Positiven. Einerseits, weil wir merken, dass die Kunden genau das nachfragen. So wie bei Ihnen die Nachfrage nach Dachdämmung und PV steigt und es deswegen vielleicht auch zu Materialengpässen manchmal kommt, merken wir das genauso bei unseren Kunden auch. Das Interesse, jetzt in dem Bereich auch selbst einen Beitrag zu leisten, ist massiv gestiegen. Hatten in der Vergangenheit die Industriebetriebe vielleicht eher den Schwerpunkt auf der Produktion? machen sich viel mehr Unternehmen jetzt auch Gedanken, wie kann ich denn selbst über regenerative Energien Strom und Wärme erzeugen und nutzbar machen. Wir merken das auch, wir haben ja rund 160 Kommunen, die wir versorgen mit Strom, Gas, Wasser. Von den 160 sind Größenordnung 197 genau gesagt an uns auch beteiligt. Und auch in dem Umfeld merken wir, dass ein Umdenken stattfindet auf kommunalpolitischer Ebene, weil die Kunden, die Bürger das entsprechend auch von der Politik einfordern. Und damit auch die Politik viel mehr darüber nachdenkt, was habe ich denn in meiner Gemeinde, in meiner Kommune für Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten. Unabhängiger werden von konventionellen Energieimporten wie Öl und Gas. Und da sind sehr viele Projekte in der Pipeline. Aber Sie haben es auch zu Recht angesprochen, wir sind in dem Bereich sicherlich noch nicht bei der Bürokratisierung da, wo wir sein müssten. Also die Hürden, die wir unter uns beiden ja auch besprochen haben, wo müssen wir gemeinsam hingucken, damit der Prozess einer PV-Anlage optimal für den Kunden läuft. Das gilt für Wind, PV-Freiflächenanlagen, Biogas, gilt das leider auch natürlich mit den Genehmigungsbehörden. Wir merken zwar auch da ein Umdenken, aber der Vorordnungsrahmen, der Naturschutz, der zu guten Recht ja auch in der Vergangenheit so aufgebaut worden ist, den jetzt auch weiterzuentwickeln, sinnvoll weiterzuentwickeln und gar nicht zu sagen, jetzt hat das alles Vorrang und deswegen spielt Naturschutz keine Rolle, sondern eher eine Abwägung. Wo ist denn entscheidend, dass die Population geschützt wird und nicht das Einzeltier? Das sind Fragen, die, glaube ich, auf Bundesebene massiv vorangetrieben werden, die aber im Faktischen noch nicht spürbar sind. Noch nicht, hoffe ich. Ich hoffe auch, dass wir auch da noch einen großen Weg machen, dass wirklich auch da bei der ganz konkreten Verordnungsgebung, bei der Umsetzung, bei der Genehmigungspraxis, das sich auch am Ende des Tages auswirkt, im positiven Sinne.
1: Ich glaube, das sind die richtigen Worte. Ich war ja auch mal fünf Jahre Stadtrat in Freiburg und äh, habe mich dann auch ein bisschen mehr mit, mit äh, Bürokratisierung beschäftigen dürfen. Ich glaube, die Politik muss mal wegkommen. Das betrifft aber auch Verbände, vom Verwalten zum Gestalten. Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind so getriebene in Deutschland. Das heißt, irgendwas passiert und dann bricht immer gleich wilder Aktionismus aus. Aber eigentlich kommt es doch, wissen wir das doch alle im Moment regen wir uns alle über die Hitzeperiode auf. ja, Da gibt es ja diese diese langen Streifen der Hitzebeobachtung über die letzten 100 Jahre. Und wenn man sich die anguckt, jedes Jahr, dann sieht man einfach, dass, dass es kontinuierlich wärmer wird. Das, das müssen wir, wir müssen jetzt nicht überrascht tun. Der Klimawandel ist da und die Hitze kommt. ja. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir halt auch diese Hotspot-Problematik in den Städten vermeiden. Und wenn wir halt neue Stadtteile bauen, dann müssen wir halt das Grün, das wir unten wegnehmen, oben auf die Dächer wieder draufbauen, um die Feuchtigkeit zurückzuhalten um wieder Nutzgärten zu schaffen. Und tatsächlich, wir können das als Dachtiker am besten beurteilen, im Zweifelsfall geht halt oben das Geld dann aus, wenn man am Dach ankommt. Dann kommt halt Kies oder irgendeine Pseudo-Alibi-Begrünung drauf. Ja. Und die eigentliche intensiv geplante Dachbegrünung kommt überhaupt nicht drauf. Und das ist einfach das ist einfach nicht in Ordnung. Also wir müssen hier auch, was Hitze angeht, umdenken. Und das Coole, und damit sind wir wieder beim Thema, Dachbegrünung und Solar scheidet sich ja nicht aus. Im Gegenteil, ja, begrünte Dächer haben ja klimatisierende Effekte und können auch die Leistung von Solarmodulen erhöhen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal zum Schluss kommen weil ich befürchte, sonst hören uns unsere Zuhörer irgendwann mal nicht mehr zu. Und äh, bevor ich aber ganz zum Schluss komme, ist mir gerade noch so eine Geschichte eingefallen. Ich habe vor einiger Zeit mal das Buch Blackout von Mark Elsberg gelesen, wo es darum ging, dass plötzlich alles irgendwie zusammengebrochen ist. Dann Nachrichten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich schaue schon gar nicht mehr der Nachrichten, weil es ist alles nur noch ganz furchtbar und ganz schlimm. Und wenn wir jetzt schon mal die Chance haben, einen echten Profi, jemanden, der sich wirklich auskennt und weiß, was in der Welt passiert, hier bei uns im Podcast zu haben, dann die provokante Frage, wann bricht unser Stromnetz zusammen und müssen wir in diesem Winter irgendwann mal frieren?
0: sehr, sehr gute Frage. Die Glaskugel habe ich nicht, aber ich bin optimistisch, dass wir gerade in einer Zusammenarbeit zwischen Handwerk, zwischen den Energieversorgern, aber auch mit der Politik, dass in solchen Krisenzeiten das Zusammenarbeitsgefühl deutlich wächst. Und das merken wir gerade, das spüren wir mit anderen Energieversorgern, das spüren wir aber auch jetzt bei dem Thema PV-Ausbau mit dem Handwerk, dass dadurch die Leute oft zusammenrücken. Deswegen, ich kann es nicht ausschließen, da, dafür habe ich, wie gesagt, nicht die Glaskugel. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir alles, und zwar alle Beteiligten, alles machen, dass das nicht passiert, weder im Strom noch im Gas. Und deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass wir auch weiter diese Lebensqualität, die diese Region Südabaden bietet, dass wir auch mit der Energie- und Wärmewende einen großen Beitrag leisten, dass diese Lebensqualität hier erhalten bleibt. Und wir werden unser Beitrag dafür
1: leisten. Das hört sich gut an. Siehst du, Michael, wir in, in Baden-Württemberg, uns wird es warm bleiben, du
2: musst frieren. Ja, ich habe e ehrlich gesagt, ich bin da so ein bisschen neidisch, wenn ich das jetzt hier so verfolge, weil ähm, wenn ich jetzt, normalerweise am Anfang haben wir immer, immer mal gesagt, wenn der Dachdecker-Podcast eine gute Fee wäre, hätte ich drei Wünsche. Ja, wie, was wären die? Da haben wir doch unsere... Ähm, Teilnehmer immer mal gefragt, aber wenn ich jetzt das mal umdrehen könnte, ja, wenn ich jetzt hier drei Wünsche hätte, dann wären das tatsächlich Relativ einfache Wünsche. Und da seid ihr, glaube ich, weil jetzt hier zwei Entscheidungsträger in Baden-Württemberg oder aus Baden-Württemberg sich kennen, schätzen und auch mögen, das höre ich so ein Stück weit raus, ihr das auch machen könntet. Das wären ja zum Beispiel zu sagen, wie sieht es aus mit bidirektionalen Laden? Das ist ja ein wichtiges Thema. Wann ist endlich mal das Auto ein Teil der Anlagentechnik? Das nächste, das machen die Holländer uns, glaube ich, ganz gut vor, zu sagen, warum habe ich einen einfache Zwei-Richtungszähler, wenn ich Strom kaufe? ja, kostet so viel und wenn ich Strom erzeuge und einspeise, ist es der gleiche Preis. Warum ist das so kompliziert bei uns? Und das Dritte, Herr Hölscher, ähm, da geht es in, in das Thema Digitalisierung, Automatisierung und äh, warum ist der Datenschutz wieder so eine Hürde? Warum können wir, Sie haben wunderbare Informationen von Ihren Kunden über die Verbräuche, ja, über ähm, die, das, was die im Prinzip auch brauchen, also über die Bedarfe. Warum können wir davon nicht partizipieren? Also natürlich Datenschutz vorausgesetzt. Warum gibt es da keine einfachen Möglichkeiten, wenn ich heute mal Kunde sage oder frage, was hast du für einen Strombedarf? Was hast du für einen Energieverbrauch? Das weiß keiner. Ja, Die wissen auch gar nicht, wo sie es finden. Ja, Warum gibt es da keine schönen Schnittstellen auch zu unserem Handwerk? Und wenn ihr das nicht hinbekommt, jetzt hier in Baden-Württemberg, dann kriegt das keiner hin. Das sage ich jetzt mal so. Und warum? Dann könnte es dann auch wirklich Schule mal für ganz Deutschland. Das wäre so mein Wunsch an dieser Stelle.
0: Nehmen wir gerne den Wunsch mit. Also Sie haben es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, entscheiden wird jetzt auch bei den Themen sein, die Sie angesprochen haben. dass die unterschiedlichen Branchen, in dem Fall Energieversorger und Handwerk, genau wie hier, glaube ich, auch aus dem Gespräch deutlich geworden ist, dass wir da eng zusammenarbeiten. Wir werden nicht alle Fragen auf einmal beantworten können. Thema Datenschutz, das können wir selbst in Baden-Württemberg nicht aushebeln, auch wenn wir es manchmal wünschen. Aber ich glaube, dass wir über diesen Austausch, den wir jetzt auch angestoßen haben, wie kann so eine Prozessoptimierung ganz konkret beim Thema PV aussehen? dass dadurch ja Vertrauen wächst und das Miteinander gestärkt wird. Ne? Mhm. Und dass man dann in dem Rahmen, in dem es auch zulässig ist, genau diese Lösung findet, damit der Kunde wirklich aus in Anführungszeichen aus einer Hand durch zwei Partner die Lösung kriegt, die er braucht, ohne dass er sich jetzt groß Gedanken macht, wo stand jetzt nochmal mein Energieverbrauch. Ich glaube, da werden wir Wege ganz konkret jetzt auch in naher Zukunft finden, wie man das abbilden kann im Sinne der Kunden unter Berücksichtigung des Datenschutzes.
1: Das war doch das perfekte Schlusswort. Herr Hölzer, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war super spannend, mal einen Profi hier in der Runde zu haben, der unsere Fragen beantworten kann. Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Haus alles Gute. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich denke, wir haben ein paar Impulse gegeben, die wir auch in, in Zukunft weiter verfolgen werden. Alles Gute für Sie. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Herzliche Grüße und vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Macht's gut, bleibt gesund.
2: Eigentlich war das schon ein positives Schlusswort. Trotzdem schließe ich mich da noch an, Herr Elcher, Vielen lieben Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Das war echt total klasse. Ja, vielleicht mal irgendwann wieder, wenn sich die Lage etwas entspannt hat. So als Rückblick würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal hier im Podcast, Dachdecker Podcast hören. Und ansonsten nochmal alles Gute und ja, viele Grüße an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart und vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite an, an Sie beide natürlich für die Einladung, für das sehr, sehr angenehme und sehr, sehr gute Gespräch heute und natürlich auch ein großes Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und lassen Sie uns beim Thema Energie- und Wärmewende nicht nur Handwerk- und Energieversorger, sondern auch mit jedem Einzelnen von Ihnen, die Sie heute zugehört haben, dieses Thema angehen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank.